0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tangente, el primero de la semana. Ayer tuvimos unos eh, pequeños eh, fallos técnicos, pero venimos con fuerza ya en eh, martes con el primer eh, análisis de la semana antes de presentar a nuestros eh, invitados eh, Dos cositas. La primera, denle a suscribir a eh, el, a nuestro canal de YouTube. Ya, ya superamos el fin de semana, superamos los 15.000 suscriptores. Eh, creo que este mes, ¿cuánto, cuánto habíamos eh, aumentado? Como 2.700 solo este mes. Estamos muy contentos, vamos creciendo y, y sigamos creciendo. Denle a suscribir nuestras redes sociales como Tangente GT y como siempre empezamos también con el recordatorio de nuestro querido patrocinador eh, San Miguel eh, que sigue dando eh, 50% de descuento en el taller de Melamina. Eh, fue un éxito el primer taller, tuvieron que cambiar de localización de la cantidad de gente que les llegó y eh, este beneficio del 50% es solo para los, eh, los eh, oyentes de eh, de Tangente. Eh, pueden conseguirlo escribiendo, porque también se puede escribir en WhatsApp, o llamando al 2268 0808, o eh, físicamente en la tienda de la Zona 9 eh, de San Miguel. Ya saben, talleres de mela Mina, de armado de armado de muebles de Mela Mina para aprender cosas interesantes y cosas útiles en la vida. Bueno, empezamos y además de alguien de la casa que es Javier Soria. Eh, tenemos el gusto de encontrarnos hoy con Douglas González, eh, politólogo. ¿Cómo está, mi estimadísimo? Hola,
1: mucho gusto. Bien, Javier. Bienvenidos aquí
0: a, a Tangente, primera eh, aparición. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va el golpe? ¿Bien? Tú eres de los que lo llaman golpe, ¿verdad?
1: Sí, desde un principio. Sí, ¿Verdad que sí? Desde un principio.
0: Hay una de las, de las, de las discusiones más estúpidas de esta etapa. <risa> Mira que ha habido momentos tontos en esta etapa que nos ha tocado vivir, pero uno de los mayores es esta gente que agarra así como la, la ley y dice, no, jurídicamente, un golpe de Estado solo se le puede dar al que está en el poder en ese momento. No es una categoría jurídica, es una categoría política. Y lo que estás intentando hacer es revertir el orden constitucional y la transición de poder. Eso es un golpe claro. de Estado. Claro. Lo es siempre. Y al mismo tiempo rechazar
1: la voluntad expresada por el pueblo en las urnas. ¿Verdad? Es decir, que en esencia es, es, es eso. Es el rechazo de la voluntad popular y del poder constituido a través de esa votación en las urnas. Así es que, ¿en qué momento se haga pues este, es indistinto, porque la esencia al final no es quitar a un presidente, sino que es despreciar la voluntad popular.
0: El, eh, una de las cosas, digamos, para mí más fascinantes, y, y, y yo tengo que decir que tú siempre para mí eres una referencia en entender, digamos, la mentalidad de los actores políticos eh, de Guatemala, los que conoces bien, es intentar meternos en su mente y decir por qué hacen lo que hacen, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Te ha sorprendido algo de lo que ha pasado en, en, en todo este proceso? Desde que ganó Semilla, digamos, ¿o era lo esperable que, que, que hiciesen lo que han intentado hacer o lo que están intentando hacer?
1: Yo creo que era lo esperable dadas las formas en las que se dio y también algunas de las, de las apariciones públicas que tuvo el mismo Bernardo. Al final, y yo creo que haces bien en, en tratar de identificar cuál es la condición humana de cada actor, uh -huh. porque al final nosotros nos movemos bajo incentivos políticos, económicos, sociales, etc. Y eh, los, las condicionantes que marcaron la victoria de Bernardo Arevalo en la forma que se hicieron y en la puesta en escena posterior sí que dieron motivos para preocupar a mucha gente. Y creo que esas, eh, ese cóctel unido fue el que los metió en, un, en, un, en una desesperación que, que es en la que estamos ahorita. Creo que un, manejo, un mejor manejo les hubiese dejado mejores posibilidades de salida eh, a varios actores y hubiese aislado a aquellos cuya condición personal no les posibilita tener ningún tipo de negociación. Entonces yo creo que ahí sí hay un manejo digamos, personal, cada, cada gobernante, cada actor político, eh, al final puede, de, a, en la forma en que se conduce, en la forma que declara, que dice y que argumenta, puede dar opciones, al final la política es eso, es el arte de hacer posible lo que no es posible, eh, una realidad que no es posible. Y yo creo que sí, ahí sí, Bernardo, tal vez, en, y el grupo, sobre todo, yo, yo, yo hago mucho énfasis en la tribu, porque al final la tribu que uno lo rodea, termina condicionando la forma en que uno se comporta y creo que él le habló demasiado a su tribu y se olvidó, digamos, de la nación, que al final somos una unidad de tribus, ¿verdad?, en las que tenemos diferencias, a veces tenemos diferencias secundarias o circunstanciales y a veces tenemos diferencias abismales o que son permanentes. Entonces, yo creo que ahí es donde sí no me sorprendió después de ciertas declaraciones y ciertos Actos públicos de Bernardo. Pero, por ejemplo,
0: cuáles, digamos, ¿cuáles? ¿Qué es lo que Bernardo tendría que haber sido? Haber por ejemplo, distinto. creo
1: que fue un error tremendo, porque además eso en, en, en materia penal se llama una tentativa imposible. Él amenazó con algo que ni siquiera es posible. Dijo que iba a traer a, a Guatemala a algunas personas, que de hecho en este momento no es posible hacerlos, y honestamente, tampoco creo que sea políticamente viable para él ni necesario en este momento político. Mm -hmm. Creo que eso envió un mensaje de alarma innecesario. Y, y, y eso, pues, obviamente puso en alerta... Encendió alertas, muchas
0: emo emocionalidades. Digamos. Emocionalidades,
1: pero también de, despertó temores, ¿verdad? Y, y estamos claros en que uno de los vectores más fuertes que mueven las decisiones
0: políticas es o bien la ambición, o bien el miedo. Aunque sí si hay que decir una cosa, esas declaraciones las hizo antes de Primera Vuelta. Claro. Las hacen en, 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 en plena campaña. Y todo y esto...
2: político, hasta el más honesto, miente.
0: No, y, y, y no solo eso, sino que, digamos, hay veces que hay pedazos de nuestros, en estos, nuestros mundos digitales, hay pedazos de información. que no tienen ac... contexto. Exacto, entonces que acaban siendo súper relevantes en un momento distinto a cuando se dijeron. Digamos... Hicieron varias
2: veces eso a Bernardo. Me recuerdo también cuando hablaba del tema eh, de la tierra, por ejemplo, y de. Eh, uh -huh. Lo que todavía tienen el fantasma del decreto 900 de Arbenz. Entonces le preguntaban sobre la tenencia de la tierra uh -huh. y la certeza sobre la propiedad de la misma. Y Bernardo es una persona verbosa. Uh -huh. una persona que en su expresión es muy... Eh, Se explaya. Entonces sí. es muy extenso. Sí. Eh, y le sacaban de contexto ese tipo de cosas. Y creo que uh -huh. también eh, a lo que te referís, el término de traer gente de CICIG, él tiene que manejar un poco la identidad de dónde viene o sea, de, uh -huh. de ese movimiento anticorrupción 2015 que le termina de dar digamos, la semilla para hacer el partido político eh, pero coincido con vos en que tiene que matizarlo mucho, primero porque no es posible, algunas personas tienen uh -huh. son directamente en este momento legalmente que no, legítimamente profudos de la justicia y normalizar sus situaciones un, es un trámite. Es, sí. Además, un
1: ofrecimiento imposible de cumplir desde la posición de ser jefe del ejecutivo. Sí. Y la parte política. Pero la dicho, parte política dicho de hecho, de forma muy abstracta. También, y la parte política eso.
2: también, ¿verdad? O sea, el, el, creo que. Ha envejecido bien los que teníamos una posición sobre CICIG eh, que no eran aplaudirlos como focas. Ajá. O sea, podías estar de acuerdo con el proceso anticorrupción, podías apoyar incluso a CICIG porque en el debe y en el haber te parecía que había más un balance de cosas positivas, pero no aplaudir como foca. Creo que lo que ha envejecido mal es, es nada más aplaudir cualquier cosa que salía de ahí porque hay cosas que o no eran políticamente sostenibles, que los procesos judiciales también son políticos en, en cierta medida, no, no van en el vacío, o lo otro simplemente casos que no estaban también planteados o no eran estratégicos.
0: Me está, me está llamando mi mamá que, que, que hace tiempo, mamá
2: estoy grabando un podcast, no, no, hablamos más tarde,
0: es que mi mamá… Pues tiene nueve hijos y a veces se olvida un poquito de mí, pero de vez en cuando dice: Tenemos que hablar, que no hemos hablado en mucho tiempo y tal. Entonces yo estaba ahí insistiendo. Perdón por la.
2: Pero con la madre y con la patria, con razón o sin ella, ¿verdad? Así es. Con mi mamá
0: hasta, hasta la muerte. muerte. La madre, mi, mi madre es increíble. Eh... En cualquier caso, digamos, son miedos. Yo no sé qué tanto puedes controlar ciertos miedos, ¿verdad? Sobre todo cuando tienes tantos. No sé si es tú. No, no sé si lo ves así. Pero aquí hay tanta gente con tantos esqueletos en el closet que hay, hay como disparadores, ¿verdad? Solo les dices una palabra y, y, se, y se friquean. Entonces, a, eh, mira que la segunda vuelta fue Bernardo intentando calmar todas las aguas, porque ya no volvió a decir eso, ya en mm. segunda vuelta, y mucho menos después de haber quedado, no ha vuelto a decir Tampoco sale como el doctor si Mulet, seme, ¿verdad? Eh?
2: Diciendo, Tampoco sale como Mulet diciendo... Sí, sí, mulet.
0: qué es eso de sí, sí. sí no. no, no, pero más que a favor o en contra, eso siempre lo ha estado, uh -huh. más declaraciones como esa, como la vuelta de los, de los, eh, eh, de los operadores de justicia que, que en el exilio. Eh, en cualquier caso... No va a homosexualizar eh, ni transexualizar la sociedad, y se pasó toda la segunda vuelta diciendo que no iba a hacer eso. Y no sé qué tanto le, le creen sus detractores, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que
1: hay matices, hay cosas que son. A ver, son el aspecto principal de la contradicción, y hay otros que son la contradicción principal. Digamos, el tema corrupción es la contradicción principal. Que si al otro día que ganó Bernardo salió un arco iris, yo lo salí a ver y no me volví gay. ¿verdad? No no pasó. Tampoco va a haber eh, decreto 900. Porque esos son aspectos secundarios que son que sirven como pretexto, como prejuicio para rechazar una postura que me no digamos no me atrevo a salir del closet y decir cuál es mi contradicción principal. Que creo que al final ese creo que es el tema de fondo acá. Digamos este es un golpe de estado eh, fallido hasta ahora, por lo menos. Eh, sin sí, muchas perspectivas de, de, de,
0: de éxito, hay que decirlo. Sin
1: muchas perspectivas de éxito, sí, por, por lo menos en, con las herramientas que se ha planteado. Si, si se escalara a un nivel militar, por ejemplo, podría tenerlas, pero hasta ahorita no hemos visto esa, esa faceta. Pero donde yo quisiera tal vez hacer énfasis es que esto, esto no se origina después de la victoria de Bernardo, sino que las condiciones que se crearon, que se propiciaron, para que alguien se sintiera con la fuerza de acometer una embestida de esta, de esta magnitud, sucedieron mucho antes, ¿verdad? Y yo creo que sucedieron, el trauma que causó la CICIG, en la élite dominante del país, fue de tal magnitud que ellos renunciaron a su rol directivo, digamos, a su rol de, de élite, de, de, de élite se conformaron con, con, con mandar, digamos, y con encomendarle a un gerente la tarea de dirigir, digamos que son dos cosas distintas, ellos pueden mandar pero no dirigen, y ese rol histórico que le corresponde a cualquier élite económica de cualquier país, que es dirigir, eh, desertaron de esa misión. Y en ese momento le, esas condiciones le permitieron a, a Yamatei acumular una cantidad de poder poder que no se había visto en la era democrática, y que probable esas, esa, probablemente esas condiciones más cercanas las tuvo Jimmy, pero yo, Jimmy no era el político. Que, que, que tenía, digamos, no, era tan despiadado, no llamaba, tenía la, el apetito, sí. el apetito de Estado que sí tiene Yamatei. Sí, Y el Entonces,
0: conocimiento también, ¿verdad? Además de eso. O sea, eso. Tuvo, tuvo una curva de conocimiento que, que le llevó ¿verdad? que dos años, le, le, le tardó. Y, Ahora, y luego, en esta
1: circunstancia, el mismo sector privado, el mismo, la misma élite económica, se, se desconoce en esta crisis, ¿verdad? Y no se reconoce en la anterior. Es, digamos, esa pérdida de identidad, de clase dirigencial, la perdieron. Y, y ese es el, 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 el ahorita en el momento que estamos, esa es la verdadera coyuntura más allá, digamos, lo mediático que puede ser lo del juez, lo de la… realmente la coyuntura es la falta, la pérdida de identidad del sector privado o de la élite dominante del país y también tenemos que decir que todavía no tenemos con claridad cuál va a ser la esencia de Bernardo, ¿verdad? ¿Hacia dónde, hacia dónde va a ir? Si se va a descafeinar o educular en el camino, si va a fortalecer la postura de cambio que viene de los 48 cantones, de los sectores eh, urbanos que salieron a manifestar a las protestas, o si va a tratar de hacer una especie de reformismo en donde le, después de algunas concesiones de reformas electorales, económicas, le devuelve, digamos, su papel conductor a la, a la élite dominante y él pasa como un presidente de transición que lo que logró fue, de alguna forma, modernizar al país o una especie de Estado burgués moderno que, de hecho, fue lo que intentó hacer la revolución del 20 de octubre mm. y, y eliminando, digamos, del, 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 del escenario a lo que conocemos ahora como la... El pacto de Pero corruptos. te pregunto,
2: Douglas, ¿eh, ¿crees que es posible volverle a entregar a un sector privado tradicional eh, la rectoría, digamos, de los procesos políticos de, de Guatemala? Pensando en que esto tiene un origen, podemos discutir cuál, pero ya el gobierno de Alfonso Portillo es inocula, digamos, mucho de lo que empieza a verse como esa clase política alternativa al poder de, emanado del sector privado tradicional, eh, saliendo de la crisis del serranazo, que digamos ese papel de liderazgo que tuvo dentro de eso el sector privado tradicional. Eh, y a partir de eso, cierto, ganan la presidencia después Berche, que, es, que es, uh, ese era su, su sector de pertenencia. Pero después ha estado un poco en pugna. Tratan, digamos, ya con esta clase política de hacer la alianza que era el proyecto primero que pierden urnas de Otto Pérez, después gana. Pero después llevan al hilo Muchas elecciones, ya tres, en el cual su opción A no llevó, no era la que ganó. Claro, después hicieron alianzas con Jimmy y después hicieron alianzas con Yamatei. Eh, y hasta con Sandra ahora. Pero eh, ya viene como que un proceso de pérdida de prestigio, de gravitas que parece estructural por
0: incapacidad de montar un proyecto político propio
2: por supuesto o sea, eso es la opción, que lo separa mucho digamos opción, del Salvador y lo que hizo el Salvador en arena pero a lo que voy es la opción de
0: Azul y Ríos
2: pero la hija de ve,
0: uno de sus de sus archenemigos de toda la vida
2: y lo que se ve ahora es una es que es una una tendencia que parece que va a la fragmentación y ya se va a reconfigurar, por supuesto, y que hay gente con mucho poder. Nadie está diciendo aquí que no tienen poder. Uh -huh. Vamos a ver ese poder, por ejemplo, en el proceso de, de, de comisiones de postulación. Si lo que vemos ahí es una jugada de la CC para un pulso un poco de ponerle coto a esas redes uh, de, de abogados
0: uh, de arribistas, Brian's.
2: digamos, de Brian's jurídicos, <risa> para volver a los tiempos de, ¿qué sería?, de, de García Noriega y de Flavio Montenegro operando cortes, ¿no?
1: Sí, yo creo que, y la verdad que va a sonar un poco disonante y, y creo que algunos me van a odiar, pero yo no veo viable que sea reemplazada la élite económica del país. Y es más, ni siquiera lo veo deseable. Eh, dadas las condiciones que tiene el país. De hecho, existen muy pocos casos donde las élites económicas son reemplazadas, salvo en procesos revolucionarios completamente. Claro. Eh, hacia donde deberíamos apuntar es hacia crear condiciones para un nuevo consenso que nos permita, eso sí, aislar algunos sectores que le hacen daño a la política. Bastaría con sacar, una vez platicando con un amigo en común, Mario García Lara, Hablábamos de la reforma política y, y decíamos, mira, con sacar el dinero del narco y de la corrupción de la política tenés mejores condiciones, pero digamos la posición de privilegio de las élites eh, aquí y en cualquier país es, es casi imposible eliminarla bajo el concepto digamos, de Gramsci de una revolución silenciosa o pasiva. Es decir, no, no existe en el, eh, experimentos en donde eso se haya logrado, si no es a través de reformas, como por ejemplo sucedió en España, uh -huh. ¿verdad? que no hubo necesidad de sustituir a la élite, porque ni siquiera era posible, de hecho eran, eran los victoriosos en ese momento, sino a, a lo que se forzó fue a un proceso de consenso social en el que se hacen nuevas reglas y en aquel momento se eliminaron a los de la dictadura, aunque algunos se quedaron ahí escondidos, parapetados, pues, si los rascas siguen creyendo en la dictadura, pero lo, el objetivo era eliminar a, a, a los gobiernos dictatoriales y sentar las bases para un nuevo acuerdo, y con, en mejores condiciones. En mejores
0: condiciones para claro. todo. Lo que, lo que sí creo que está muriendo es esa élite aborazada, Sí,
1: de hecho… Que de, ha
0: sido de el la más aborazada quizá de la región, ¿verdad? La de hecho,
1: de le ha hecho mucho daño a su propia élite, ¿verdad? O sea, ellos también necesitan una reflexión interna eh, precisamente para repensarse y repensarse dentro del país en el que vivimos ahora. Porque ellos se, se pensaron hacia adentro a sí mismos y dentro de un país que ya no existe. ¿verdad? Ese país donde le agachan la cabeza y ellos dan órdenes y se matan la mesa, o citan a un, a un ministro a su, a su despacho para pegarle una gritada y decirle cómo va la cosa esa, Guatemala ya no existe. O,
0: o nega, mí, yo, yo eh, y me va a perdonar por decir eso, pero alguien eh, a quien aprecio estuvo presente en ciertas negociaciones de, fiscales, de, de política fiscal. Y, y dijo que, que varias grandes empresas llegaban y decían cuánto ellos iban a pagar de impuestos claro. sí. nosotros vamos a pagar tanto no, no pero es que mira, no, vamos a pagar tanto claro. y ya y no pienso discutir más eso como dices eso se acabó sí.
2: eso ya también lo hacen sí. para calcular transporte ahora sí. sea, cuánto van a pagar de transporte sacan ahí cuánto cuestan las llantas sí. ¿sí? cuánto Cabrera. cuesta la gasolina y esto es lo que te va a pagar y así no funciona el mercado pero sí yo creo que estamos bastante de acuerdo si nadie se pierde digamos cuando uno piensa en Guatemala piensa en el poder transformador que tiene la inversión en pocas manos y que se puede sofisticar y puede claro, emigrar los, claro. de capitales a otros sectores no se piensa en descabezarlos uh -huh. pero sí creo o sea o, o quiero explorar todavía que sí es posible y sí estamos ante un periodo en el cual su poder eh, sectorial se ve como cada vez más difuso, que dentro de ellos tienen grietas, que es normal que las tengan, tienen mm. que tener grietas porque los diferentes sectores eh, económicos van a tener intereses en competencia. Y eso sí creo que puede abrir el camino a que ese sector se oxigene, que a, la, eh, a través de la competencia económica, algunos de esos actores que hoy básicamente viven de privilegio, por ejemplo, y que su Moran, operación no claro. es muy competitiva, bajen lentamente claro. y otros... Claro. Hacen, eso siempre ha el... pasado.
0: Claro. O sea, digamos, los Rockefeller no son los, ha los pasado, menos menos de Estados siempre Unidos. Siempre ha pasado
2: ni... en el gran esquema de las cosas, sí. pero Guatemala tiene una poca movilidad social. Sí, sí, por sí. Eso sí, estamos sí. A lo, por, o sea, si no Martelena más... Marte, Casabuz Arzu no habría hecho un libro, digamos, que tiene vigencia, no, no, donde hay que... una Hay una línea, hay una línea claro, clarísima, claro.
0: Pero, pero esa misma élite tiene que cambiar también sus inversiones. Uh -huh. el, el modelo económico que tienen, digamos. Están, eh, exacto. Entonces, en medio de todo eso va a haber una parte de esa que va a acabar siendo, pues nada, gente que tiene muchas tierras o muchos pisos que les dejó su abuelo porque tenía mucho dinero, ¿verdad? Y otra gente que va a, eh, a salir y va a, a surgir, como ya ha pasado con los Gutiérrez, por ejemplo, o con alguna otra familia en ese sentido, pero mucho más. Eso claro. es lo que, lo que deseamos. Pero, pero, claro, elite económica va a seguir habiendo, a no ser que cambies el modelo económico. Claro, ¿verdad? eso, eso, decía, eso y, claro. y
1: yo creo que en el corto plazo ni en el mediano eso está en discusión. Ahora, lo que yo sí, luego de los resultados y la forma en que se dieron, y también la forma en la que va a llegar Bernardo, creo que hay condicionantes que a él mismo le deben llamar a la reflexión como, como sujeto político de hasta dónde están sus límites y hasta dónde... La historia le exige qué, ¿verdad? Para, primero, para, para no generar expectativas de cosas que no son. Uh -huh. Es decir, de entradita, eh, la gente que votó por él por un futuro sin casif se va a decepcionar, uh -huh. ¿verdad? Y tiene que asumir ese duelo interno, uh -huh. porque probablemente muchos son sus grandes amigos. Pero, pero esa es la tarea del político al final, ¿verdad? Dejar la parte personal y colocarse él frente a la historia para ver cuáles son sus posibilidades reales y qué le puede dejar al país. ¿verdad? Eso creo yo que, que, es, que es fundamental. Y la otra parte es tratar de aprender de los errores. Eh, creo yo que si entráramos nuevamente en el péndulo del, del vértigo de, del derecho penal para el enemigo político, vamos a terminar canibalizándonos. Y también tiene que haber un momento en que alguien tenga la grandeza de poner punto final con nuevas reglas. ¿verdad? Eso ha sucedido en todas las sociedades, con escenarios mucho más eh, eh, dramáticos que los claro. que hemos tenido acá, digamos, en modelos de apartheid, en modelos de sí. genocidios entre tribus, han tenido que, el momento, ha tenido que llegar el momento histórico en el que o se perdonan o se matan mutuamente. Sí. Entonces, también esa es otra tarea y ahí va a decepcionar a otro grupo que está esperando ver en la cárcel a un montón de gente.
0: Ahora bien, en esos modelos, y creo que tienes, y ya se puso sobre la mesa, de hecho en este programa lo hablamos aquí con Bernardo en la segunda entrevista, tiene que existir el concepto de, eh, por lo menos un diálogo, que tiene que acabar en una agenda legislativa, en gran medida de eh, justicia transicional anticorrupción. Pero parte de las justicias transicionales, Siempre es, está en contar la verdad. Uh -huh, pues o claro. sea, es, es parte ineludible. O sea, tú uh -huh. no puedes, no hay ni un solo modelo exitoso de justicia transicional, de genocidios o algo así, que no se sienta la gente y diga: Yo hice esto, pasó esto, me arrepiento, sigamos hacia adelante. ¿no? Uh -huh. Con esa, esa, esa lógica de punto final. Ahí es donde yo quisiera ver a más de uno y más de dos de esa élite uh -huh. económica, que uno de los grandes temas. Es que,
1: es que lo hicieron. No nunca en llegaron en a ese hacerlo. momento del financiamiento electoral y de hecho lo Pero, hicieron y hay que reconocer eso lo hicieron con un delito que no les aplicaba. Yo es decir, esa es una de las cosas donde ellos más
0: Mira, más, hay Douglas y no estamos de acuerdo. No lo, yo yo seguí muy, muy de cerca a eso y digamos tuve tuve muchas llamadas por ese caso uh -huh. de esta misma élite reclamándome la postura en ese momento. Lo primero es era, una, era un delito que clarísimamente sí les aplicaba. Estaba escrito como el trasero, ¿verdad? Uh -huh. Porque estaba escrito como el trasero y la CC uh -huh. les dijo revísenlo y al revisarlo les quitaron la, la cuestión. Pero la conducta uh -huh. les aplicaba 100%. La conducta les aplicaba 100% y les aplicaría hoy. Sí. 100%. Le sí, dieron dinero intentando ocultar que estaban dando dinero Lo que pasa político. es de que
1: en el derecho Punto. penal, el derecho penal es, es, es muy estricto porque al final es, es el último espacio que le queda al Estado.
0: Con, como Entonces, yo le dije una vez a un, a un De abogado hecho, la defensor. misma
1: Constitución establece que no se pueden aplicar delitos por analogía.
0: Una, un, un, eh... O sea,
1: no puedes decir, este sepárese. Pero si te, 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 es te voy una a decir consulta. lo mismo que yo le dije
0: a un, a un eh, abogado defensor. A mí me pela. Mm. Eso es para ti en el juzgado. Sí. Si ellos les, se libran ahí en el juzgado, perfecto. Tangente no es un juzgado. Estamos en un espacio claro. donde estamos hablando de conductas. A mí lo que no, me interesa es bien. qué pasó. ¿Esta gente le dio dinero a un partido político ocultándolo, sí o no? Sí. ¿Pero eso tenía era ilegal? Tenía que pedir perdón. Si era, O sea, vamos a ver. Ah, ¿Se o sea, aplicaba? Es porque tendría, ¿Sería ilegal hoy? Sí. Hoy sí. Hoy sí. Claro. claro. Y, y, lo, Por y es ilegal porque les dijeron, cambia el
1: delito. La esclavitud es ilegal Cambia el... el,
0: el, el Cambia el... Sí, pero pero hace, hablemos... Douglas, hablemos de la conducta. No, por eso, Le pero dieron mira, pues, dinero a un partido político ver, sin eh, ver, eh, queriendo
1: hacer que no se supiese. A ver, dentro de los pecados, si lo queremos ver en la lógica de, de Dante ese ni siquiera era el primer círculo del infierno. Mm -hmm.
2: Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? O eso sea, está claro. yo estoy de Habían con... cosas mucho más. Me parece que ilustra tenebrosas. Hablamos... Sí. Hasta pero dónde. Podíamos me parece llegar? que ilustra lo que estábamos hablando de Cic, y que uno eh, al final de cuentas tiene que y lo que pasa es que ahora suena como que a torero a toro pasado todo torero es valiente pero ah. en su momento algunos lo dijimos que se estaba perdiendo la visión estratégica sí. y sí creo que ese caso eh, se persiguió de una manera eh, en la cual no se tenía del todo claro. Yo he escuchado eso que estás diciendo, más allá de si ustedes tienen o no tienen la razón uno o el otro, es un ejercicio intelectual, claro. que al final de cuentas para llevar adelante un proceso donde ibas a emplazar al G8 sentado en pleno, tenías que tener los pelos de la burra en la mano claro. de una forma que creo que no se tenían y claro. el caso se fue se fue cayendo poco a poco sí. además de que no había viabilidad y con esto cierro y es el tema de los, de los jueces. O sea, a ellos uh -huh. se les hizo una presa judicial así sí, porque estratégicamente no le pegaron a estos jueces tipo Jimmy Brenner ahora, Freddy Orellana, sí. eh, Moto, eh, Víctor Cruz, todos esos que les lo que hicieron fue esperar, esperar, esperar los errores y que cambiara uh -huh. la correlación de fuerzas, que los tiempos fueran propicios y
0: ras. Para después hacer todo lo que hicieron, pero en cualquier caso, la el perdón fue con la boquita pequeña, no fue diciendo sí, efectivamente el debate jurídico es otro pero nosotros que nos han cachado en esto, hicimos esto puta, y pedimos pero, perdón de verdad.
2: Pero si era un momento que no habías visto antes. O sea, sí, no, por está bien. A Tal lo mejor ser guatemaltecos. O sea, yo siento ser guatemalteco. Con y y a yo... mí me
0: pareció que con la boquita pequeña. Y
2: sí, fue con la lo
0: resienten. Tiene. De una manera haberlo hecho. Sí. Pero lo resienten ah, de una manera que uno dice puta, de verdad se van a poner ahora en esa lógica de punto final, sin tener el, el, la, el derecho penal aquí a pedir perdón Daniel, por no todas parece, las cosas que han hecho. Pero ¿No te
2: parece que refuerza el punto justamente? O sea, si vas a hacer un movimiento como ese, tenías que tener casi segura la victoria, no te podías eh, tirar pero, eh, a morir si, o matar. Si me permiten, iniciamos
1: diciendo que los actores políticos y económicos actúan dependiendo de la condición humana a la que se ven sometidos. Entonces, esa sentadita ahí, <risa> esa confesioncita nos ha salido carísimo sí. o sea, ha sido altamente onerosa ese momento que para muchos fue un momento de placer de paroxismo, de venganza política de reivindicación si lo quieres ver incluso de justicia si lo quisieras ver de ese punto de vista la política necesita un para qué porque la política no se da en el vacío la política te conduce a objetivos por eso yo resalto mucho el papel del estadista de, 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 que se necesita eh, Porque Cualquier acción que, que Emprendes debe tener un para qué sí. Creo yo que en el, en el mapa De demolición, en los planos de demolición Que tenía eh, Iván Velázquez No existía un dibujo De qué se quería reconstruir sí. Tampoco le ni, correspondía Ni él sentía
0: que tenía que hacerlo claro uh -huh. Lo
1: que pasa que tampoco le diste de haber dado Planos de demolición uh -huh. a, a un agente externo Porque al final Eso nos correspondía a nosotros y yo creo que el punto en el que estábamos ya para tener esa conversación de si llegábamos al punto final, lo desperdiciamos. Uh -huh. digamos, y eso, la sí generó una energía político-social que al final dilapidamos porque no la traducimos en cambios. Así es. ¿Verdad? Entonces, eh, también esto es algo que se debe... Ahora no tenemos ni la mitad de esa energía con Bernardo. Hay entusiasmo, esperanza pero ese capital político, lejos de dilapidarlo en una decisión, lo tiene que reinvertir para acrecentarlo y luego proponerse a cometer ciertos cambios.
2: ¿Pero te parece que estamos hablando, tal vez con muchos matices, de algo que estudiado en los futuros libros de historia está casi que dos párrafos separados? No, en está razón. en el mismo proceso. Yo creo
0: que no son va, dos procesos yo porque, porque Por, por eso, eso o sea, yo, a eso lo que, voy yo es, que... A lo que voy
2: es, o sea, me parece que... Sí, o sea, podemos hablar del fracaso de CICIG puntual porque no cumplió sus objetivos tal y como la institución estaba puesta. Uh -huh. Pero dentro de un proceso bueno, mejor de sí cambio democrático, <risa> yo creo que no, pero dentro de un proceso de cambio democrático, o sea, ganar el Ejecutivo cuando decís que tienes una energía distinta o menos, yo creo que hay menos furor y mm -hmm. hay un poco más de cabeza fría y de miedo a perderlo ganado consenso también. pero ganar a través de las urnas yo me recuerdo una de las cosas cuando Daniel y yo empezamos a hablar era aquel le estaba escribiendo un paper que debe estar por ahí es un artículo una entrada de blog que decía antes de, eh, de Votar las, no, antes de votar las reformas, tenemos que votarlas con V. O sea, uh -huh. eh, quizá haya que vo votarlas con B alta, perdón, era. O sea, uh -huh. quizás tenemos que renunciar a que ahorita se pueden hacer cambios en Cisic sin tener las otras instituciones y primero hay que votarlas con V. Y este tal vez es el primer paso. ¿Eso, ¿o que no, eso lo escribí yo? Eso lo escribiste tú. Ah. Y el juego de palabras estaba bonito. <risa> pero mira, el juego de palabras estaba bonito, porque me acuerdo que lo discutimos y sí, todo. Sí, sí, sí. Pero, pero, Ahora, pero no me acordaba. Te ¿No te, ¿Te acuerdas? Yo así como... No, pero a lo que voy es, esto nos puede parecer uh -huh. como más débil, decir, no era aquel frase. cañón y todo, pero realmente los cambios que se pueden consolidar tienen que venir a través de la legitimidad de las urnas y tienen que venir No cabe eso. duda,
1: no cabe duda. Y esa fue una ese de, de las fue grandes el problema. Sí, ¿Sí? De que tuvo la CICIC, sí, porque digamos nunca... Eh, nunca las autoridades que estaban en ese momento En el ejercicio del poder real Habían pasado por las urnas uh -huh. Y una de ellas ni siquiera era guatemalteca Y cuando intentaron someterlo a O sea, lo que llevaron al Congreso Era mucho menos Era demasiado pequeño Para la acometida que se estaba dando Digamos, Esas reformitas que, que, sí. que, que al final Terminó de, de pastelear Vamos a llamar así Mario Taracena lo de la jurisdicción indígena, digamos Ajá. que fueron, la verdad, parecían más reivindicaciones de ONG que un proyecto de Estado. Y tiene, y tiene razón de ser, porque al final no fueron estadistas quienes lo es. ¿verdad? Así digamos así. que esto surgió y, de, y, y mucho vino de ONG también. Y, y,
0: y además, y yo creo que la gente no dimensiona. Eh, este personaje, que creo que lo iremos conociendo más en la, como personaje histórico en el tiempo, que es Iván Velázquez, el desprecio absoluto que Iván Velázquez tuvo siempre por la política. El desprecio absoluto. Incluso cuando hablabas con él, ponía cara de estar oliendo mierda. Cuando decía la palabra política, hacía así, ponía caritas así como, qué asco. ¿eh? Yo incluso, eh, creo que esto nunca lo he contado, pero yo incluso tuve una conversación con él, eh, tuvimos una reunión y se habló de que de, Telma ya estaba fuera y Telma estaba ya planteando quizá Creo que no se había hecho público, pero, que, pero todos sabíamos que se iba a presentar a las elecciones. Y, y, y su expresión, no, nunca se me va a olvidar, fue... ¿Por qué se mete a esas cosas? Va? Con cara de estar oliendo mierda. Mm. ¿Por qué se mete a esas cosas? O sea, ¿Por qué hay que meterse a esas cosas? Bueno, bueno, pero todo este cambio se tiene que consagrar en eso. Porque si no, ¿qué vas a hacerlo Desde una comisión internacional no puedes hacerlo. Pero pues. volviendo
1: a nuestro mismo esquema de análisis, si fijamos las condicionantes... Que, que las circunstancias le marcan a cada ser humano, Iván Velázquez estaba preparando para una gloria de premio Nobel o una mm. gloria de... Entonces, obviamente eso le hacía ruido, porque si a esta me va a arruinar mi, mi... O sea, era yo también, ¿verdad? O sea, mm.
2: Me chinga la historia.
1: Nunca podemos disociar las decisiones políticas de, del, del yo, ¿verdad? Porque al final también él estaba en su propia lucha personal de gloria él estaba reclamando una gloria en tierras ajenas como mm. como como dijo Alejandro Magno estaba en un lugar que no le era propio y aquí estaba consiguiendo glorias que en su país de hecho viniendo de donde venía y ejerciendo el cargo que ejercía
0: no había nunca hubiera sido posible de hecho ni siquiera hubiera sido y posible. que por cierto le han servido para ahora sí tener mucho poder lo, en su catapultaron, país, lo catapultaron
1: lo mm. catapultaron a una escena que de hecho es estoy casi seguro mucho menos de la, que, de la que él hubiera esperado. En una oportunidad, platicando con un grupo de amigos, eh, le iban a dar un premio a, a Tel Telmaldana y estaban contentos. Y yo, no sé si lo recordás, les dije, miren, a mí me parece impropio. Imagínense qué estatura moral tendría que rechazar rechazara cualquier tipo de premios. Claro, eso, eso lo puede hacer Sartre. O sea, Sartre ganó 10 premios Nobel rechazando uno, pues porque la estatura moral en la que se colocó fue digo, es un premio Nobel, lo rechazo. ¿De qué tamaño hubiera sido la investidura si ellos, por ejemplo, ese premio que tanto le reclaman que hasta dinero recibió? Mire, yo no tengo por qué recibir premios, lo desprecio, lo rechazo, ¿verdad? Pero otra vez volvemos a la, al tamaño de la persona, porque hay personas con mucho poder muy pequeñas, y cuando eh, momentos como uh -huh. estos aflora, ¿de qué tamaño es la persona claro. para el momento histórico que le, que le corresponde?
2: Y en ese caso eh, estamos especulando, por supuesto, pero creo que Bernardo, uno de los éxitos que ha tenido, es esos miedos que hemos dicho que despierta, pero en el uno a uno, o en las distancias de audiencias cortas. Yo creo que es el momento donde Bernardo brilla porque he acumulado un montón de personas que eran cuando menos escépticos de Bernardo, sino es que directamente opuestos y que en este periodo desde que se la improbable victoria de primera vuelta para acá, es hablar con Bernardo y les entra si no mucha, bastante paz en sus corazoncitos claro. eh, y por eso es que creo que esta coalición se va ampliando, la coalición digamos antigolpe por poquito calado que tenga claro. entonces creo que en ese sentido y porque si sí es un tipo es un sociólogo weberiano, te va siempre a dar el peso de las instituciones eh, es un tipo que sí puede mostrar ese um, recato, ese forbearance, usan la palabra uh -huh. Levitsky en, en inglés ese autocontrol para no cebarse en sus enemigos y tratar ese proceso que estaba diciendo Daniel de una justicia transicional en términos de corrupción claro. Ahora, cosas más,
1: más pedestres, más concretas creo que es innegable que lo ha hecho bien. De hecho, resistir una embestida como la que ha resistido es. Eh, no había. No, en la era democrática, no, salvo lo que crisis. nos podría contar Vinicio Cerezo de sus sí. dos ocasiones, no ha habido algo de tal magnitud y Vinicio Cerezo lo resistió siendo jefe de Estado. Claro. Estamos teniendo que tropas no mismo, a ¿no? su disposición. El poder de la espada, diría ¿Verdad? Mm. Aquí, en este caso, las tropas de Bernardo Arevalo resultaron ser los 48 cantones, que fueron las que logró desplegar en territorio para defenderse. Pero hablando de cosas concretas, ¿hacia dónde quiere ir? O sea, ¿qué le puede permitir llegar de aquí para allá? Si es que ese para allá lo tiene claro, porque ya, como, como decía Ortega y Gasset, la, la política es tener claridad de qué vas a hacer una vez llegado al poder. Uh -huh. Porque si no tenés esa claridad, obviamente te es mucho más difícil ir a aquel lugar, si no, no hay claridad. Yo creo que lo que, y, y ahorita termino y les pongo en la mesa la idea, creo que hay, hay cosas básicas como, por ejemplo devolverle a la población una reforma política que permita que la democracia sea un poco menos inequitativa. ¿verdad? Vamos siempre a tener en sociedades inequitativas, hay democracias inequitativas, uh -huh. es inevitable, pero es que no podemos, podemos estar sujetos al dinero del narco o de la corrupción para llegar a un cargo de elección popular. Creo que lo demostró Bernardo que es posible llegar sin utilizar esos dos recursos, pero no podemos dejar eso a la casualidad a que TikTok haga su magia, sino que tenemos que institucionalizar que cualquier persona como nosotros tres si queremos optar a un cargo público no tenemos no, nuestra primera tarea no es buscar al narco del pueblo uh -huh. o al contratista, sino que podemos por nuestras ideas, por nuestro programa, nuestra capacidad de organización, postularnos a un cargo y ver qué dice la gente. Uh -huh. Yo creo que ese es tal vez la, la, lo básico ahorita. Ahora, en esa parte creo yo que le puede dar chance algunos prominentes o no tan prominentes por lo menos secundarios cuadros de, del pacto de corruptos para que se reinventen ¿verdad? porque no es posible llevar adelante una agenda pretendiendo que vas a eliminar de la cancha a tu enemigo
2: claro
1: o sea lo, lo podés golear, lo podés eh, invitar a tu equipo, pero no podés eliminarlo
2: ¿Cuál es tu mejor apóstol, Pedro o
1: Pablo? Exactamente, no puedes, ¿verdad? O sea, tenés que darles una salida para que dentro de esa reforma también ellos sientan que son parte. Por ejemplo, el uh -huh. tema del transfugismo, probablemente algunos ya se sienten incómodos con esa camisa de fuerza, eh, sobre todo habiendo dos partidos políticos que son los mayoritarios y que no ven perspectivas de éxito en su partido. Uh -huh. Porque en un partido político los diputados se quedan por dos razones. Porque hay posibilidades, porque están con el candidato al que le toca, o porque su bancada es tan fuerte que puede negociar poder y recursos con el Estado. Si la segunda está completamente eliminada, o por lo menos bajo control, y en la segunda no hay candidatos, no hay, no hay un le toca en ninguna de las dos, lo más probable es que quieran reacomodarse. Más bien lo contrario, ¿no? Más bien lo contrario. O sea, no ven... O sea, o sea, Es una se clase clavó.
0: política que, que ha encontrado, ya espero que haya entendido, que, que es un nuevo ambiente mediático, que no pueden construir poder como lo han intentado construir, que nunca okay. hemos tenido un partido como vamos, con esta cantidad tan absolutamente cochina de recursos uh -huh. metidos en campaña, y que consiguieron con eso un claro. tercer lugar sí. a mil votos de un tipo que caso? se Pero ahí gastó mil les... quetzales en la primera Pero vez, ¿no? ahí les
1: puede dar la oportunidad de reinventarse algunos, ¿verdad? No, no, no tenés que eliminarlos. Y de hecho, para él mismo también podría haber un gana-gana porque Semía se desprendería de la idea que necesita ser bancada para hacer vida parlamentaria. Entonces, yo creo que esas son las cosas. Obviamente, va ahí, va otro grupo de decepcionados que son los que quieren amorir esta ley electoral y de partidos políticos porque piensan que es la quintesencia de, de la democracia. Pero otra vez volvemos, ¿verdad? O sea, el, el, eh, el idealismo del presidente lo tiene que convertir en pragmatismo precisamente
0: para llevar adelante
1: su idealismo. Pero, ¿Pero
0: qué crees que se va a encontrar en, en frente? Porque estamos hablando, del, del, digamos, de, de, de la agenda Bernardo. ¿no? En frente va a tener a un grupo que ha demostrado para mí, que es un poquito lo, lo, lo que yo de, eh, quería decir antes de los, de los empresarios, yo lo que veo en todas estas élites, política, jurídica y económica, muchas veces es un infantilismo atroz, digamos. Son resentidos, en la, no en el sentido chapín, digamos, que aquí se utiliza sociológicamente de otra manera, sino en el sentido de como lo, lo utilizamos eh, lo, lo, los que hablamos español de España, son resentidos en el sentido en que están, tienen como este, estos odios y esta cosa de que estás cuestionando su poder o estás negándolo o se lo estás quitando y demás y casi todas las reacciones tienden a ser infantiles, tienden a ser, ¿qué hemos visto? ¿Qué, digamos el, el golpe ¿no? El golpe ha sido un delirio de ocurrencias agresivas impulsadas por uno de los presidentes con mayor poder de la historia de Guatemala, que ha sido Yamatei eh, eh, y por toda una serie de atláteres que, que, que uno dice, pero ¿dónde creen que va a acabar todo esto? Qué absoluta, Falta de noción de qué significa gobernar un pueblo. ¿Qué, qué exostenibilidad tiene un poder que está basado en lo que pasó hoy mismo, en un avión camino a Panamá, con una señora pegándole una rapapolvo y bien merecido al juez Orellana, el juez Orellana así, con, eh, poniéndose la gorra del Paris Saint-Germain. Saint que por cierto, eso qué es eso. Qué vergüenza, Paris Saint-Germain. ¡Qué vergüenza! Devuélvanos a Mbappé. <risa> eh, en fin. No, pero hay
2: algo más Brian, más así arremista, que una gorra del París Saint <risa> Germain. Perdón Germán. si me paso llevando no, gente. Sí. Pero... <risa> en fin,
0: el caso es que tú no puedes construir con, el, con la escena de Miguelito mm. saliendo de la antigua. Tú no construyes poder así. Tienen que entender que el pueblo tiene algo que decir. Mo se moviliza la gente como se ha movilizado de una forma in increíble, digamos, empezando por los cantones, pero uniéndose muchísimos más. Y su comprensión es... Eh, ¡Los paga USAID O sea es que, en cierto sentido para mí es una élite que tiene que morir bueno, tiene pero... que quitarse de en medio porque del otro lado te vas a encontrar a alguien que va a hacer las reformas políticas de las que estás hablando y va a decir sí o te vas a encontrar a alguien que va a querer meterle el cuchillo de la forma más oportunista a Bernardo para que fracase y que volvamos a tener el poder como lo teníamos antes hace, uno, hace, hace cuatro años ese para mí es uno de los grandes preguntas en el aire de lo que va a pasar en la siguiente legislatura ¿verdad? pero
1: depende buena medida de Bernardo ¿verdad? o sea, la calidad de político que, que él sea ya en la puesta en escena, la capacidad de interpretación de los intereses individuales, uh -huh. grupales, tribales, y el, y el conceder sin ceder, ¿verdad? Es decir, yo traigo una agenda, traigo una propuesta, sé que no los puedo eliminar, sé que ustedes tampoco me pueden eliminar a mí, y sé que a partir del 14 yo soy más fuerte que ustedes, uh -huh pero no voy a utilizar mi posición de poder para obligarlos a que hagan algo que no quieren, porque entonces voy a conseguir completamente el resultado a la inversa.
2: La pregunta que sale de, la, de lo que dice Daniel es, ¿van a entender esto? O sea, ¿van a entender sí, porque esto hay que entenderlo de, de dos lados. O sea, tú puedes emitir esa señal, y uh -huh. sí, en comunicación, como emisor, tienes la principal responsabilidad del mensaje, uh -huh. pero el otro lado lo van a entender como una obertura, como un gesto uh -huh. eh, de construyamos juntos otro país o lo van a entender como debilidad. Esa parte es clave, porque si lo entienden de la segunda forma, por muy componedor que seas, uh -huh. quizá lo que tienes que hacer es un par de casos ejemplares primero para ver qué significa estar a la sombra de tu, de tu mano.
1: Yo creo que... Siempre es una combinación de sí, claro, factores, de, de de o sea, un policía malo y un policía bueno, pero vayamos a la, a la, a la situación concreta, por ejemplo, ahorita de la Junta Directiva. Esto, esto pasa todo el tiempo, ¿verdad? Y de hecho, el que sea tan prematuro que se esté ya conformando listados para presidir la Junta Directiva, es porque lo quieren hacer bajo las condiciones que todavía creen que existen ahorita. Porque saben que en enero es más difícil conseguir consensos porque la realidad va cambiando día con día. Y a partir del de, de primero de enero, que ya entremos en la dinámica del nuevo año, va a cambiar mucho más, ¿verdad? Ahora, ¿cuál podría ser uno de los errores que cometa Bernardo, o ahora hablo de ese mía porque ya es más uh -huh. un tema parlamentario, es insistir en una sola figura que polarice, ¿verdad? Voy a poner el ejemplo eh, no porque sean iguales, pero sí porque las percepciones de polarización pueden ser las mismas. Cuando Jimmy Morales insistió mucho en Javier Hernández, y del otro lado le insistía en contar a cena pues ninguno de los dos logró, logró consensos y terminó un diputado que tenía cuatro, cuatro miembros en su bancada, Chín, chido, terminó siendo chido. presidente, y luego uno que tenía dos, uh -huh. ¿verdad? Refuerzo. Porque Porque estás, estás ante una situación en la que te, es suma cero, te vas a eliminar mutuamente, entonces, para ponerle nombres, Samuel. si Samuel, si insistieran con Samuel, que tiende a polarizar, y los otros insisten, por ejemplo, con Shirley o con Alan. cualquiera de Alan, van a polarizar de tal forma que van a conducir a un, a un tercero. Y como ese tercero es inevitable, es mejor que pongas al tercero vos y que no te lo pongan. Eso, eso es astucia política, y por eso te digo que depende mucho de hasta dónde quiera el idealismo de Bernardo llevarlo a ser pragmático. Para eso creo yo que es una de las interrogantes que vamos a tener de hasta qué punto pueden entender cuál es la circunstancia, que son cuatro años además para...
2: Pero parece, o sea, solo para meterle un poco, explorar un poco tu idea, suena bien, uh -huh. suena muy bien pero cuando le pones cara a esos terceros, <risa> empieza a ser más difícil. Claro. O sea, lo que voy es, claro. no estamos hablando de hacer este ejercicio en la, ¿cómo se llama? La serie eh, de danesa, eh, que gira alrededor. Borgen. 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 No Borgen. estás haciendo ahí, Ajá. lo estás haciendo en claro. Guatemala, sí. donde los terceros son también muy impaladeables. Entonces, sí. otra opción puede ser hacer un intento galante de uh -huh. ganar esa junta directiva con ciertas condiciones, abierto a que uh -huh. en esa coalición estén otros, pero con las reglas de juego que no vas a llegar a que te las impongan o las hereden. Uh -huh. O sea, creo que ahí tal vez está un poco más el ñeque que tiene que mostrar Semilla. El objetivo último no debe ser ganar la junta directiva, sino el objetivo último de, de Semilla deberá ser un nuevo modo de relacionamiento entre el legislativo y el, y el ejecutivo. Que eso hay que inventarlo, ¿verdad?
0: O sea, eso, uno de los grandes retos también aquí es, va, hemos tenido una, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? ¿Los últimos qué? 16 años quizá, o más. Eh, yo hablo de los 16, que son los que llevo aquí, ¿no? Pero en todos estos años ha sido más eh, una negociación cochina, cleptocrática, alrededor de votos y de decisiones que no tenían ningún sentido programático, sino que era más... Bueno, ¿cuánto me das por eso? Yo me acuerdo, eh, eh, otra cosa que creo que no, no he contado nunca, pero me, me hablaba una vez con Lucrecia Hernández y decía, te decía, no, si yo planteé una, una... Y ella sabía que estaba enferma en ese momento, ¿verdad? Eh, planteé una ley de, del cáncer. Ella, ella ya tenía el diagnóstico. Eh, entonces para ella era muy importante. La plantea, habla con los diputados, le dice, sí, sí, está muy bonita. ¿Y cuánto van a pagar? Ajá. Uh -huh hombre, esto es la ley del cáncer, o sea, que no es como que haya, ¿sabes? O sea, mm -hmm. si te parece bien, puta, dame el voto y ya está. Ah, es que sí si Es un empieza... proyecto
2: que ha ganado premios, y es un eh. proyecto que en esa lógica cabal no cabe porque no existe ese modo de relacionamiento más sano. O sea, de la, veras, o sea, si existiera un de poco detrás, deberían haberlo ya, ser un consenso de aprobarlo. Y, me y la diga
0: detrás es si yo empiezo a dar mi voto gratis... Claro. Ya no vale nada, ¿va? Claro.
2: Lo de por muy bonito que sea.
0: Entonces, o aquí hay alguien que ponga pisto, o esta miércoles no la, no la paso. No. Lo siento, por muy bonito que sea. Entonces, ¿cómo reestructuras esa forma, sí, no. esa cultura política, y la conviertes en algo nuevo? Yo creo que eso es algo, no es el forma, reto más, más importante. No hay forma este.
1: más que Vamos. la ruptura. ¿verdad? Porque ahí, digamos, no, nadie está dispuesto a abandonar un privilegio una vez alcanzado. El tema, el tema es el cómo y cuánto uh -huh. estás dispuesto a invertir de tu capital político en ello claro. porque la otra cosa es hacerte el desentendido y decir bueno hay que sigan ellos y yo aquí pero cuáles son tus objetivos políticos y cuánto hasta dónde estás dispuesto a jugarte el pellejo por esos objetivos políticos qué aliados vas a conseguir porque tampoco Bernardo Arevalo es Bruce Lee para pelearse con 10 al mismo tiempo de hecho no, no es aconsejable ni siquiera para Bruce Lee que sí. lo haga entonces, ¿en qué medida él va a centrar su fuerza? Eh, ¿En qué medida va a condicionar o a tejer alianzas con quienes para enfrentar a que otros? Aún sean coyunturales. Pero no, digamos que yo lo, lo que sí veo es que la fuerza que el, el voto ciudadano le dio no le da, de momento, para, por ejemplo, tirarse un, una depuración del Congreso de la República, ¿verdad? Que fue en su momento algo, un mandato que sí tenía Ramiro de León Carpio por derivado. Es decir, puede producir eso claro. artificialmente, ¿verdad? Claro. Derivado de las circunstancias Puede haber sea. una
0: crisis donde se produzca. Pero ahí es donde sale perdiendo son los, son los diputados. Pero hoy por hoy no está.
1: Pero, pero necesita saber que va a eso. Mm. O sea, aquí donde uno, donde uno tiene las dudas es si existe la hoja de ruta, ya sea para conciliar, para transigir, para chocar o para llevarlo a una nueva crisis, ¿verdad? Es decir, ¿qué, eh, ¿a dónde lo querés llevar? Bukele sabía perfectamente que él necesitaba la crisis para ah, sí. arrodillarlo.
2: Pero te pregunto algo en eso, porque eh, el sistema político guatemalteco tiene el, el tema del clientelismo metido, por supuesto. Uh -huh. Tiene esteroides eso, porque además la plata se sacaba del Estado va uh -huh. digamos que ahora se cierra la plata del Estado pero todavía hay agentes que en medio de eso, aunque el pool de recursos sea menor pueden hacer un juego clientelista la mejor política para sacar el clientelismo es que la gente no sea precaria su condición, su condición económica no sea precaria entonces estabas hablando del tema de reformas eh, del sistema político guatemalteco en este caso vamos a caer la ley de, eh, electoral y de partidos políticos si la pregunta es todo lo que hemos hecho para tener partidos fuertes, consolidados, democráticos, institucionales, ha fracasado. ¿Qué priorizarías para poder, después de, de reformado eso y de sensibilizar el sistema político a la gente, ya entonces ponerte una agenda que tiene que pasar por las urnas, como lo que estamos hablando en este momento? Uh -huh.
1: Mira, yo creo que hay por lo menos yo identifico tres compromisos ineludibles para Bernardo. ¿verdad? El primero... Quitando la reforma política, que es como marcar la cancha, verdad, dejar bien marcada la cancha, es necesario hacer una, una reforma al sistema de justicia. Uh -huh. Está roto completamente. Uh -huh. eh, creo que lo llevamos ya al punto en el que, en este caso, sí, la población aceptaría un cambio profundo, una uh -huh. cirugía mayor. Uh -huh. El siguiente sería modernizar el sistema capitalista, hacerlo más competitivo, eh, eliminar privilegios o, por lo menos... Eh, Cerrar las posibilidades de discrecionalidad para favorecer ciertas posiciones dominantes de mercado. Y el tercero es infraestructura. ¿verdad? En infraestructura también la gente… que eh, Cosas tangibles. …derivado de lo que ha sucedido, eh, no solo por la parte del gasto, sino en la parte de la ejecución que está completamente destruida. Creo que sí aceptaría… Imagínense cómo es de irónico esto que Bernardo tiene la posibilidad de ser el presidente socialdemócrata más procapitalismo de la historia de los últimos 50 años. Porque modernizando el sistema, el sistema de justicia, que al final es certeza jurídica, modernizando el sistema de, de mercado y de competencia, y modernizando el sistema de contratación de la obra pública, en el que hay que hablar de alianzas público-privadas y de invertir el riesgo del Estado y, y trasladarlo a los empresarios, eso es la reforma más capitalista que se ha visto en, en Guatemala uh -huh. desde los últimos 50 años.
0: Del verdadero capitalismo. Del
1: verdadero más. capitalismo. Uh -huh. Y eso incluso le podría salvar el cuello a los mismos empresarios, digamos, en su, en su, en su cuenta larga. Uh -huh. Porque ahora vamos a la cuenta larga de los pueblos indígenas, ¿verdad? Como que los momentos políticos son, primero, te, te invisibilizas, no existís, que era como habían más o menos permanecido con algunas luces, pero invisibilizados. Segundo, cobran conciencia de sí mismos como actores y reclaman derechos. Y en esa parte estamos ahorita, y Bernardo puede ser el, el gran contenedor de la energía social de los pueblos indígenas, aceptando sus derechos o haciendo vigentes sus derechos, porque el siguiente paso es cuando ya no exigen derechos, sino exigen una nueva sociedad.
0: Claro, y cuando, el, y cuando uh -huh. las exigencias no encuentran, eh, digamos, la demanda exigen no Exigen un la nuevo fuerza, país. Entonces, el, el futuro es claro. que ahí sí hay un entonces, cambio radical políticamente hablando.
1: Si yo fuera un ideólogo de la derecha empresarial del país, porque hay que decir también, hago la disección ahí, que el sector empresarial en su... En, en, en el momento que desertaron de su misión de conducir, que le, históricamente le corresponde a cualquier élite, también entregaron la franquicia de la derecha y se la entregaron a los actores
2: y el tema de la justicia. Más, ¿más, mediocres, uh -huh. más
1: mediocres más de, mediocres de, de la actualidad y ellos usufructuaron esa esa, esa membresía se de la entre, derecha
0: se lo encontraron a los Giovanni Fratis sí. Sí.
1: <risa> y ellos usufructuaron y le hicieron tanto daño a la derecha que es un daño histórico que les va a tomar años recomponer y repensarse y plantear un nuevo proyecto político claro. histórico y nunca como clase
2: el tema de la justicia realmente es, esa es la diferencia entre historia y narrativa la narrativa de ellos es el tema civil, sí, es importante para nosotros la certeza jurídica, etcétera, etcétera. Ah. Pero cada momento y cada alianza ah. que hicieron fue en la dirección contraria. En cambio, los pueblos indígenas, y aquí voy al tema de la historia, es después de que se consolida la, la conquista y la derrota, digamos, militar por parte de ellos ante el invasor, leer eh, realmente la historia de los pueblos originarios eh, organizados es una historia por... La justicia, o sea, los títulos, esos uh -huh. documentos claro. eh, salidos de indígenas, es yo soy propietario de esta tierra porque tengo esta concesión y es, ¿y cómo puedes tú al final de cuentas acceder a que esa tierra sea tuya y que no tenga que ser mediante una acción militar uh -huh. o por el uso de la fuerza si no es a través de la justicia? Uh -huh. O sea, estas organizaciones que vienen, que tienen, eh, tienen pertenencia a, a incluso precolombina, digamos, hay un continuum tienen bastante claro el tema de la justicia y han sido pragmáticos con eso. De Mira, hecho, de hecho el, el
1: vacío que deja la justicia son ellos quienes lo llenan. Sí. O sea, si alguien se roba dos gallinas, no, van, binario, no claro. van con el juez de paz. Que fue otro error, ¿verdad?
2: digamos, haberse entrampado en eso cuando ese sistema funcionaba Funcionaba bien en
1: perfectamente y es más, la, la, el reconocimiento de un Estado del corte que tenemos, les hace más daño que favor.
2: Y solo, solo para terminar, yo sé que Daniel quiere decir algo, pero el, el tema de la justicia fue en ese momento interesante porque los que tuvieron... La madurez, así como la tuvieron en este momento, decir, señores, no podemos dejar que votamos y que esa cosa no valga para nada. Si ya era bastante imperfecto, pero esto uh -huh. es el, el punto. Esa es la lucidez, digamos, encabezada por los chincas, eh, Sololá y por, y por 48 cantones de Totonicapán. En su momento le corrigieron también la plana a la Sisi y al MP. Claro. Fueron a decir, miren, esta cosa funciona bien. Y se les está entrapando reformar el sistema oficial. Uh -huh. Voten el tema sí, de la justicia. Si nosotros indica, no lo estamos pidiendo <risa> nosotros, Para.
0: tranquilos. El tema es: ¿y cuál fue la reacción del otro lado? No. No, no. no a todo. O sea, yo me acuerdo, y esa fue una de las primeras veces que yo dije: ¿Qué, qué putas está pasando? Dije yo: uh -huh. Porque llegan estos y hacen ese gesto maduro políticamente, avancemos en la. Y de repente, y me acuerdo perfectamente este, este personajillo de Giovanni Frati, uno de ellos, ¿verdad? pasaron del tema indígena, de que nos iban a... ¿sabes? Tenían aquí metiendo los miedos del típico ladino eh, que con su carro era es parado en un viaje a Totonicapán y que le pegan una... Eh, no Totó, sé, lo, lo linchan por... Uh -huh. por eh, porque el, los indígenas lo dicen, esta clase de miedos eh, ridículos que se le metió a la gente y empezaron a hablar de que proteger a, a las influencias políticas, al sistema de justicia era dictatorial. Y empiezan a decir una sarta de retrasadeces mentales alrededor de que se esto. haciendo un yo cuarto dije, poder, bueno, pero aquí estamos, sí estamos, sí, un cuarto poder. Una, una de idioteces que no entienden ni un mínimo de literatura comparada de cómo funciona el sistema de justicia. Donde esta clase de, 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 de modelos, de hecho el modelo que proponía la CICIC, podías discutirlo desde, esa, desde cierta uh, perspectiva. Pero un modelo, vamos, aplicable en otros países. Que el
2: principio de separar la judicatura y la administración claro, de recursos es virtuoso, sí, está probado Exacto.
0: Y... y darle cierta profesionalidad a los jueces y darle ciertas... Digamos, miren en Estados Unidos, los nombran y los dejan ahí para siempre. Para siempre. Como una forma de protegerlos frente a las influencias políticas. Y eso es una forma de crear una, una dictadura y cosas así. ¿Qué tonterías dijo esa derecha de la que estábamos hablando? En ese momento yo dije, bueno, aquí hay un actor que es maduro y aquí un actor que es una vergüenza. En finales de 2017... ¿no? Que ahí es donde me nació la conciencia, dirían. <risa> Diría bueno, pero, pero eso. Y eso empezó a hacer un parteaguas en, en muchos que veíamos, los que considerábamos nuestro bando, diciendo esta sarta de idioteces y tú intentando manejar cierto discurso más racional y empezaste a ver ataques personales y demás. Y es cuando uno dice, bueno, coma mierda, yo me voy, a, me voy a, a llevar a cabo mi propio camino, ¿verdad? No voy a seguir por esa línea donde yo tengo que agachar la cabeza con cualquier estupidez que se le ocurra a, a un fulano, solo porque es amigo o, con, o conoce o porque es alguien que, no sé, eh, eh, dona a la, a la asociación donde yo trabajo. Eso no va a pasar, ¿verdad? Pero
1: está este momento histórico que fue también parte de lo que marcamos un poco que, que la coyuntura no es el golpe, sino es más sí. la pérdida de identidad política y de proyecto político del, de la élite empresarial del país. Esa es realmente la coyuntura en la que estamos y por eso surgen los peores monstruos. Porque ellos buscan protección, buscan abrigo y al final les pasa como le pasó con Iturbide. Lo primero que hicieron, declararon una independencia antes que el pueblo la de, porque era peligroso que el pueblo la declarara por sí mismo y lo primero que hicieron fue irse a buscar a protección del del emperador. Y qué pasó, les terminó cercenando territorio y poder. Imagínense ese símil ahorita. Fueron a buscar protección y lo que terminaron fueron cediendo parcelas de poder mm. a las que ya estaban acostumbradas y desomatar la mesa la mesa se les fue somatada a ellos. Uh -huh. Entonces, ese, ese momento histórico en el que estamos, por eso les da tanto miedo a Bernardo, porque dicen, bueno, este ya estamos acostumbrados a que nos la somate. Ya nos acostumbramos. Pero ¿y este otro cómo nos la va a somatar? Uh -huh. Es decir, esa pérdida de identidad y de entregar la franquicia de quién usufructúa Pero estamos derecha, hablando de los
2: más duros, hay que decirlo, porque claro. muchos... Ya hicieron su, su análisis y están claros que prefieren un Bernardo que como reloj suizo va a entregar el poder el 14 de enero del 2028 que este que, es que se dice pronto, pero claro. lo, lo, que, lo que salía de las humillaciones que Yamatei le sí. pegó a este sector privado, Entonces, a sus dirigentes, a sus eventos, a claro. sus agendas, eh, fue sin recato. O sea, eso sí. no lo habían vivido ellos ni con Portillo. Pero ahí viene
1: ahí viene. Pero lo hicieron, pero hicieron discretamente. Pero discretamente.
0: Pero
2: discretamente. Pero,
0: no no hay... había prensa. Ahí viene la
1: parte de, de la falta, no de madurez, sino de formación mm. de cuadros de la misma derecha. Sí. Porque al final ellos se aferran a sus viejas lógicas criollas ancestrales.
2: Es ancestral.
1: Y, 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 y digamos, yo escuché con mucha atención el comentario del CEO y presidente de República, GT. ¿Verdad? El, 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 el brillante intelectual orgánico de la derecha guatemalteca que decía: Miren, no podemos permitir que los 48 cantones verdaderamente se crean que mandan. Entonces yo estaba leyendo no, el, que o sea, el, el, el acta de independencia. Decía yo: ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, no podemos permitirlo. Y esa es, tal vez, en cierta forma, la. Esa. esa Confusión, más que confusión es, es, es estar cerrado completamente sí. a la es no posibilidad. Pero no saber, no estar,
0: estar desubicado,
1: no saber dónde están. Y la, la otra que es que es tal vez la mayor crisis es que se quedaron sin proyecto político. Uh -huh. O sea, no 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 sé no sé ellos ya no, no
0: tienen un proyecto que entienda el mundo actual. Y sin cuadros. Bueno. Ahora mismo Ardón se va, se fue ya, ¿no? Sí y acaba de ser confirmado un... un, 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 un... Ardón el viejo. Para... Ardón el viejo. <risa> sí, claro, bueno, para... estamos no, no, haciendo no, no. apuntes no. historiográficos. Eh, <risa> y a, acaba de ser confirmado alguien que es mucho más joven, que no va a tener el peso que tenía él, que no sé si va Qué a manejar...
2: La que sí, pobre. Ojalá no. un
0: día... Vamos a invitarlo aquí para, que, sí, para que empiece a hablar y empiece a tener su propia voz, que yo creo que es muy importante. Claro. Pero digamos que hayas perdido esa clase de cuadro y que de repente te des cuenta que no, hay, no había un sucesor natural no había sí. en toda no, esa derecha que tiene tantos recursos además, es que es,
1: es natural también en cualquier sociedad democrática y moderna del mundo que el sector empresarial poderoso tenga su partido político claro. ¿no? ¿Y tenga, sus, tenga sus senadores y tenga sus diputados y eso es pre dentro de las reglas de la democracia es perfectamente sí. y además es funcional para el sistema sí. que haya alguien que se oponga a esa visión del país pero son ambas visiones. aquí lo que vemos es una ausencia de visiones. ¿Verdad? Y Bernardo, hay que decirlo también, ha ido en el camino construyendo su propia visión, porque tampoco fue que tuviera mucho tiempo él de desplazar una visión de país cuando apenas le dio tiempo de desplazar una, una legislativa. ¿Verdad? Sí. Esto, esto tomó por sorpresa a todos y por eso es que la interpretación que debería tener Bernardo es que esto lo rebasa a él. Esto va mucho más allá de él. Y, la, y el primer paso es comprender el momento histórico que le toca a él y replantearse a sí mismo hacia dónde debe llevar el país y con qué aliados. Y también entender sus batallas y entender que obviamente van a haber algunas feligresías que se van a sentir decepcionadas porque no puede gobernar con mayorías diarias. Necesita ser emprender proyectos por lo menos de mediano plazo para cometerlos y saber que en el camino va a tener tropiezos y que gente se va a sentir decepcionada y que probablemente más adelante va a recuperar ese capital político. Tiene,
0: eh. tiene que reflexionar muchas cosas Bernardo, eh, yo le recomendaría a Bernardo que pues mientras está reflexionando pues se tome un vinito, ¿verdad? Puedes tomarse un vinito perfectamente, pero en el momento de tomarse el vinito tómese Bernardo tómate presidente su pastilla de partido smart, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque va a proteger su hígado, que ya tiene una edad. No, es así, no, no estamos hablando, digamos, no estamos insultando al presidente todavía electo. Todavía está Toro. Todavía está Toro, todavía está joven, está lozano, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya la vida... Pero no es un pibe.
2: Entonces... No, no es un pibe.
0: Pibe, pibe no es, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, qué bien le viene proteger su hígado. ¿verdad? Que procese mejor ese alcohol. Una, una copita, no queremos... Ya hemos tenido algún que otro presidente...
2: Bastante. bastante. <risa> sí, sí, sí.
0: Pero hemos tenido buenos, sí, no, buenos no, no. Eh, para chupar, ¿verdad? No Cánceres hace mucho. Buenos del levantamiento de tarro. Este no, este, 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 sí. no, este, no, este no bebe mucho, pero el anterior, madre mía de que mi corazón, lo que, sí. lo que bebía. Le hubiese venido bien una pastillita de Party Smart que puede encontrar en eh, supermercados, en farmacias, eh, una cajita de 10, vale 100 pesos una pastillita cada vez que vayan a beber, con moderación, y ya verán que al día siguiente se van a, de, a levantar mucho más nítidos de lo que se hubiesen levantado si no se toman su parte de smart.
1: Para ponerlo más sencillo, 10 quetzales bien invertidos.
0: <risa> bien invertidos. <¿verdad? risa> sí, hemos tenido buenas manos ¿eh? de presidentes. Ah, hemos bueno. tenido buenas, buenas manos. Eh. Había ahí algunos importantes... Eh, hay un tema que, que yo no, que no quisiera irme... Yo, es un tema mucho menor y es un tema mucho más eh, circunstancial, pero hemos tenido unas, unas imágenes eh, in, interesantes, aparte de la que yo decía del, del, del avión de Orellana, que si no han visto ese video es una señora que le pega un gran eh, un speech y el hombre hace así con la gorra, se encorva, está nervioso, o sea, no, no, no se le ve como orgulloso de lo que ha hecho, de que si yo estoy salvando la democracia, ¿no? se ve así como... Déjenme hablarme, señora, qué incómodo es esto. Eh, que recuerda mucho a, la, a, la, a lo que pasó en Antigua con, el, eh, con, con Miguelito. Eh, y yo no dejo de pensar, por ejemplo, en un personaje como esta, Leonor Morales. Que al final son... Pues es gente que cobra, ¿qué? 12.000 pesos, 13.000 pesos al mes, ¿verdad? Eh, que está haciendo un trabajo ahí duro y que, y que, y que no sé, es como que sus jefes las, los ponen y las ponen en una situación en la que acaban siendo los malos de la película, ¿verdad? Yo, yo, yo pienso en todos los que están detrás de este golpe, luego pienso en esta, y no es por justificarla, ¿verdad? Pero pienso en esta, esta, esta chica que hace el papelón que se ve en el audio filtrado, que es un papelón, o sea, es pedir con unas pruebas inexistentes, pedir que se, que se violen las actas, eh, y que se recontén los votos, dice ella, ¿verdad? Por eh, unas evidencias que son, eh, en fin, que no, que no existen, que no hay, y que es básicamente la sospecha de alguien con, con serios problemas mentales, ¿verdad? Que, que eh, digamos, que tiene miedo de que se le paguen dos dólares por voto a semilla, ¿verdad?
2: Porque... Me gustaría construir una analogía de la monstruosidad que estaba pidiendo Leonor Morales y lo que le otorga de Orellana, no sé, o sea es como que estuvieras terminando de construir una casa y de repente llega el pariente de un albañil que echaste por ladrón, y ese pariente llega y con argumentos ante un estructural y le dice mire, esa, hay que votar esa propiedad completamente porque dice mi tío que a una columna que está ahí fallada y con base en lo que hizo esta persona que tiene un claro interés y un conflicto de interés y una persona bastante periférica y lamentable como Giovanni Frati, el juez Orellana en este caso se demuela la casa completa, hasta los cimientos, sí. todo. O sea, se quieren traer abajo un proceso electoral basado en recortes de periódicos sí. que yo digo que los debe haber hecho Giovanni y Frati como una parte terapéutica que le deben de tener de terapia pero, mi, pero
0: digamos sí. mi, mi, la intención de, y tienes toda la razón en todo lo que dices la es que me gusta de, transmitir la idea realmente sí, de que lo
2: que el, pedían éramos.
0: pero mi punto es más, cómo esta gente es llevada a eso porque claramente no son los beneficiarios del sistema Leonor Morales no se ha llenado los, los eh, eh, digamos los, los bolsillos como se los ha llenado Yamatei o Miguelito eso no ha pasado. A saber si le han dado algo, Eso si es que le han que dado no. algo. Sí. No sabemos, pero... No sabemos, uh -huh. pero vamos. O sí. sea, es una... Y dices tú, por esas condiciones estás definiendo tu vida en gran medida. O sea, ¿cómo te vas a quitar el intento y haber sido un instrumento para bajarse unas elecciones? ¿Cómo te lo vas a quitar de tu currículum? Porque Leonor
2: Morales no es eh, Leila Susana y no es uh, Leila Susana Lemos, ni es... Uh, eh, Molina Barreto, porque tal vez hoy es más fácil decirlo, pero parece ser que realmente el golpe se sofocó el 13 de julio desde el punto de vista de la cc Lo único es que el rollout <ríe> es en cámara lenta, uh -huh. porque al final de cuentas ellos también tienen colas que les machuquen, miedos, uh -huh. ese día parece que Yamate y Miguelito Jugadoras los llaman para, para amenazarlos, o sea, uh -huh. son miedos, miedos reales de este par de desequilibrados, la relación y el cariño que le pueden tener a gente como, como a Consuelo Porras, tal vez, o sea, yo digo que si la Corte fuera golpista, y claro, ahora es más fácil decirlo, todavía hay cierto riesgo, pero ese día se habría, habría mordido la bala y habría traído abajo la primera vuelta, traerse abajo dos vueltas electorales y un presidente que ya no es como complicado, lo único es que esa separación que tiene que hacer la Corte en una transición tan larga, Edgar, creo que lo hablaba con, con Alfredo Ortega y con Luis Miguel en el, la semana pasada. Para ellos es un paso complicado de dar, mm. pero creo que lo dieron ese 13 de julio, ¿no?
1: Yo lo que creo es que, bueno, dos, dos reflexiones me vienen. La primera es que probablemente eh, la misma CC ya conocía este audio. Y ellos sabían que se estaban subiendo a una trama sobre qué base, ¿verdad? Y obviamente…
2: Pero desde septiembre.
1: Eh, 7 de septiembre, 7 de septiembre. Uh -huh. bueno, lo que sucedió de ahí en adelante bueno, esto es el que conocemos pero acuérdense que han habido sí. muchas sí, más sí, audiencias sí, sí. Sí, sí, sí. y la mayoría están fundadas sobre lo mismo uh -huh. entonces yo creo que cualquier persona que medianamente conoce de derecho sabe que esto, esto era un sinsentido pues, muy endeble ¿verdad? Esa, esa es la primera reflexión la segunda, y, y voy a ir a una tercera es que el, el Bolo Flores yo no sé si vos lo conociste era un personaje de la política de escritor
0: eh, me imagino por qué la llamaban el bolo. Ah, <risa> ah,
2: para que en Guatemala te digan el en, bolo, ese te tiempo, en ese
1: tiempo no existía París
0: Mar.
2: <risa> ah, pero no hay París Mar. No, 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 no le aguantaba. <risa> sí.
1: Entonces él decía que el, el ciudadano guatemalteco tiene una relación patológica con el poder. Y, y suele suceder, por, y eso nos llevaba a la tercera reflexión: que por nuestro nivel de servicio público, la ley de servicio público que tenemos y la que se aplica en cada uno de los organismos del Estado, no le permite al trabajador decir que no. Y esa es una uh -huh. cosa que tenemos que corregir, uh -huh. porque, porque al final uno lo que ve, yo siempre voy hacia la condición humana, uh -huh. y yo veo a una, tal vez a una madre, a una hija, a una hermana, que está sacando su chance porque quiere que le paguen a fin de mes. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, más allá de la villanidad, porque digamos, las sí, redes ¿todavía? sociales tienen esa característica uh -huh. que hacen demonizar a las uh -huh. personas, pero al final es un empleado público que está cumpliendo una orden, ¿verdad? Uh -huh. Y porque la, la ley no le permite salidas institucionales para decir que no. Y en esa relación patológica que recuerdo que decía el Bolo Flores, que tenemos los ciudadanos con el poder, es que no tenemos ciudadanía. Entonces, es más fácil decirle al poder siempre que sí y cuando ya no lo tiene, a la hora le digo que ya no, ¿verdad? Y le digo que sí al que empieza de nuevo. Y esa es la forma en que ejercemos o nos comportamos como ciudadanos. Entonces, cuando uno ve a una persona así, sobre todo yo que he ejercido función pública y he estado en puestos públicos, decir que no o saber decir que no es una de las cosas más complicadas que hay. ¿Verdad? Es, es es
2: prácticamente no el ser, no ser leño de fuego ajeno. y
1: no y prácticamente es firmar tu, tu carta de renuncia o claro. de despido sí, claro. entonces también en esa en esa debilidad que existe institucional y de cómo las instituciones poco a poco quienes las llegan a organizar las debilitan de tal forma que ya no es posible para el empleado público decir que no verdad eso también es otra reflexión y que puede ser parte también de la misma reforma que se hizo en donde se le otorgan potestades totales a, a la fiscal general o al fiscal general de turno, porque pierde la, la posibilidad de sí, rendir cuentas a alguien.
0: Que es parte de modernizar el Estado, es hacer independiente, autónomo hasta cierto punto, ese servidor eh, público. Para que al final él tenga
1: la posibilidad, como puede suceder, es decir yo me puedo imaginar que también eh, algún, algún fiscal de, de Estados Unidos le puede decir, mire, hay que meter preso a Donald Trump. Como efectivamente sucedió que un fiscal a cargo que bajo la administración de Donald Trump le tuvo que decir que no, y un par de generales también, así ¿verdad? Es. Porque existe la institucionalidad que protege al a, funcionario. Luego
0: que a Trump le, le molestó muchísimo. Muchísimo. Porque, que destruir y, y, en su, segundo, y que, en y su que segunda venida. Y que tal
1: vez eso era el equivalente de decirle que no a Calígula en uh, sus momentos. Uh, así uh -huh. Pero esta persona tuvo el valor porque tenía el respaldo institucional y la cultura ciudadana, Eso. que es a la que insisto, ¿verdad? O sea, nuestra relación virtud, patológica un, es que un, a nosotros un, agachamos la cabeza ante el poder y nos enseña, no, no mira, si es el presidente, o sea, el presidente es? Le, es? Le, que decirle que sí a todo. Es decir, había un presidente del Congreso que es un homólogo del presidente que decía, cuando el presidente llama hay que ir. Y ese era Mario Taracena. Ahora imagínense, Mario Taracena no tenía la autoridad para decirle al presidente que no. Uh
0: -huh. Ahora.
1: De, 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 uh -huh. es pues, decir si ustedes han escuchado que era le encantaba decir eso sí. cuando el presidente llama hay que ir pero si sos un presidente del estado ¿qu de qué presidente me hablas vos sos un presidente también verdad pero esa es parte de y esa de hecho, de hecho
0: en gran medida ese es el el yo creo que el miedo de muchos de los que no quieren entregar el poder es el hecho de que han tenido no solo un presidente poderoso sino el presidente más poderoso de los últimos años a quien nadie le ha dicho que no pese a ser una persona repulsiva que todos sentían y piensan que ¿no? es repulsivo Porque es impresionante. no sobre Pero nadie el, se atrevía. Y consenso, nadie se atrevía a decirlo, digamos. A y cómo no, con el presidente, y eso, sector privado, sector justicia. Entonces ahora meten a uno que no es de los míos y que no puedo negociar con él como he negociado, pero tiene todo ese poder que tenía el anterior y te da pánico. Claro. Una de las cosas que quedará para el estudio de las ciencias de administración pública del futuro es lo que le concedió el sindicato del MP a, a Consuelo a cambio de una subida de 2.000, 3.000 uh -huh. quetzales al mes. Le concedió el control más Destruyó autoritario. servicios servicio civil. Exacto, adentro, si había algo de autonomía, se la concedió uh -huh. a cambio de 3.000 pesos. Uh -huh. Dame 3.000 pesos al mes y te dejo subir, eh, mover, despedir a quien te dé la gana. Y entonces está todo uh -huh. el mundo acongojado por no decir algo pero, pero dentro del MP
1: pero hay verdades incómodas como por ejemplo que esos pactos colectivos son ilegales ¿verdad? y, y, que, y que la forma en que se fueron urdiendo los pactos colectivos fue en fraude de ley y, y, y les voy a hacer mi argumentación y yo sé que esto es difícil y que hay mucha gente que le, le cuesta aceptarlo digamos sobre todo viniendo de alguien con un pensamiento medianamente progresista o que yo soy más un libre pensador pero si ustedes se dan cuenta, toda la legislación que de hecho viene desde la revolución del 44, fue establecida para proteger las relaciones asimétricas entre trabajador y empleador. ¿verdad? Pero sucede que los empleados públicos no tenemos un patrono. Nosotros somos servidores, el empleado público es un servidor público, por lo no, tanto sí. no existe esa relación asimétrica, en primer lugar, y si existe es inversa porque Joviel Acevedo es más poderoso que los últimos 10 ministros es. que han habido. Entonces, no debería tutelarlo el mismo derecho. Es. ¿verdad? Ese es un derecho para, para el que trabaja cortando caña, o para los de la Pepsi-Cola, que fueron brutalmente asesinados, el sindicato, ahí estaba el esposo de Inés Montenegro. Para ellos fue diseñada el, la legislación laboral del país, y sucede que el, los trabajadores de las empresas privadas no utilizan.
2: No, ¿Y quieres algo más? Sin servicio civil. O sea, aquí claro. tenemos un montón de sindicatos claro. y no hay un verdadero servicio civil. Es que no es una un un monstruosidad. Examen. Yo vi, y solo para rápidamente, ¿verdad? pero yo vi al equipo que, de, que hizo administración pública en el despacho de Lucrecia Hernández Mack, en el Ministerio de Salud, entrar en corto circuito y contradicciones sobre sus... Defensa, digamos, de la organización laboral y los sindicatos y ver a esta banda con claro. la que tuvieron que lidiar. Yo estoy de acuerdo con vos que hay que plantearse siquiera si, si tiene que haber sindicatos en la clase pública. Ese claro. pacto colectivo que tanto se quejaba a Lucrecia
0: permite eliminar deudas de tarjetas de crédito.
1: <risa> Heredarle la plaza a tus hijos. Y, 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 y hay que decirlo. Ese es un o sea, el, el estado público Es tuyo. La el el estado, estado, la de la de, constitucionalidad
0: de Gloria Porras. Se llevó eso por inconstitucional hasta arriba y le dio el sollo de aprobación. Sí. Algo que, tan repulsivo no, como privatizar la plaza, o sea, claro. eso es
1: privatizar lo público. Claro, de, pues, completamente, sí. o sea, y deberíamos de ir hacia un modelo. Imagínate que eso es una cirugía mayor también, porque es decir, los sindicatos se han convertido en parte del problema del Estado, en el que se eliminen los sindicatos y que todo se rija por la ley de, de, de servicio civil, Gracias. ¿verdad? Porque realmente los sindicatos al final no deberían de gozar de esa tutela, como, como lo, se los explicaba, y, y además de eso no deberían de estar, imagínate cómo, hasta dónde llega, que los, con, los, los pactos colectivos están por encima de la misma legislación, e incluso por encima de la Constitución, porque la Constitución establece que para optar a un cargo público te la tienes que jugar, no, no dice, pues si usted es hijo de fulano tiene cargo público. ¿verdad? Entonces sí, hay, hay temas que son, y que al amparo de la construcción de un Estado, de dejadme robar, robar y dejadme robar, eh, se ha permitido, ¿verdad? y ha sido muy cómodo decir, no, ellos tienen ahí lo de ellos y entonces me van a dejar a mí. Entonces No le entras al tema, porque al final son funcionales también para el sistema que quieres seguir manteniendo. Sí, la negociación
0: entre, en ese caso, el patrono, ministro y sí, el sindicato es corrupto. no me jodas, pues, no
1: me jodas, claro, no me jodas y no te jodo. Y yo voy a ser como que no veo y vos haces como también como que no ves con nosotros. Y, y al final, digamos, el, el, el patrimonio público, los recursos del Estado se drenan de una forma...
0: Y hacen que el país sea cada día más ingobernable.
1: Completamente.
0: O sea, afectan a, a la, la necesidad y la posibilidad de eh, reforma.
1: No, y además afectan la capacidad efectiva del Estado de responder a las necesidades de las personas, porque cuando te miras el, el crecimiento de la planilla del Estado, eso se traduce en escritorios, en refacciones escolares, en medicinas, en
2: médicos. ¿Y qué te queda para política pública?
1: Claro, no te queda nada. Claro. O sea, te queda repartir lo poco que hay dentro de tus adeptos, que al final esos son los proyectos políticos de acá, ¿verdad? Repartir entre tus correligionarios.
0: Bueno, ya terminando, si tuvieses que darle un consejo a... Ya hemos hablado bastante de eso, pero si tuvieses que darle un consejo a Bernardo... Algo de que Liderías? te haya quedado en el tintero. Mira, El
2: más importante. Digamos.
0: No,
1: dos. Uno, su peor escenario es convertirse en el receptor pagador de lo que queda en el presupuesto. Ese es su peor escenario, que se lo coma el inmovilismo y que al final su no, el no tener claro a qué se va y no tener los cuadros que sepan a qué van, lo lleve simple y sencillamente a ser un instrumento de lo que ya se fragó en el presupuesto y se convierta en un receptor pagador de lo que ya fue acordado. Y el otro, eh, tal vez un poco distanciarse, aceptar emocionalmente la renuncia a ciertas feligresías que van a tener que sentirse decepcionadas porque en lo público hay que tomar decisiones y esas decisiones no necesariamente van a ir acordes a lo que quienes votaron ilusionadamente por él quisieran en el mm. corto plazo, verdad que se trace una meta a largo plazo o a mediano plazo y que trabaje para construir consensos, alianzas y mayorías para llegar a ella. Aunque en el camino obviamente signifique sacrificar algunas de las expectativas porque ni siquiera fueron promesas, muchas cosas ni siquiera las prometió, pero la gente en su construcción tiene la expectativa uh -huh. que las va a hacer y, y, no, y no son factibles.
0: Te voy a decir, eh, creo que el, el, el primer consejo, eh, claro, estamos hablando de, de, como habíamos hablado antes, de, de seguramente los mayores sorprendidos eran los propios de Semilla, salvo dos o tres entusiastas, el, 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 el último que creía que iba a ser presidente, era Bernardo y además eso implica que no tenía esa idea clara, uh -huh. no sé hasta qué punto los cuadros están ahí, si los cuadros lo tienen claro, todo eso creo que es, una, es un gran reto. Pero me da la sensación, no sé qué piensas tú Javier, de que lo segundo lo va a hacer con bastante naturalidad sabemos que él, él no va a tener tanto problema de, de quitarse el San Benito Progre.
2: Personalmente, él... Es que, de hecho, él, en ese sentido, tiene unas ideas respecto a lo que necesita el país, o incluso lo que, lo que es un buen gobernante, distintas a las que tienen otras personas en, en Semilla. ¿Van a poder actuar con disciplina y alrededor de esa visión del presidente? Pues él, es eh, moldeando moldeándole ejecutivo y su equipo, tiene sin duda la responsabilidad de hacerlo, y si falla, será responsabilidad de él no pueden uh -huh. delegársela a otras personas uno escoge su círculo eh, entonces yo coincido de, coincidir a, de, de conocer a Bernardo y creo que por eso es un comunicador en distancias cortas tan efectivas lo otro que decía Douglas primero y que comparto tiene que ver más con explicar eh, y comunicar bien de qué se trata el proyecto qué batallas tiene y cuál es su electorado porque no puedes comunicar sin conocer a quién le estás claro. eh, enviando el mensaje. Entonces, eh, esa pregunta, y creo que es uno de los debes y que, que Semilla eh, como proyecto tiene que pegar ese salto, es conocer a su electorado y no asumir que el triunfo electoral es porque había una total coincidencia con la agenda que tuvieron en el Congreso con su comportamiento los últimos cuatro años. Eh, la coalición es otra. Entonces, uh -huh. coincido con vos y es... No siempre el que grita más y el que tuitea más es el representativo. De hecho, rara vez lo es. Entonces, esa mayoría que no tiene mucho tiempo, ni mucha cultura política, ni interés, y se va a pagar, no te va a expresar su insatisfacción, como lo pueden hacer esas facciones más encendidas de, del progresismo guatemalteco. Así que ese es un reto importante, creo yo.
0: Bueno, ya llegamos eh, eh, al final del programa. No sé si anda, se han dado cuenta... Eh, los que son, digamos, audiencia muy fiel y de, de hace mucho tiempo, de eh, fíjese que ponme el, el, el plano de Douglas. Fíjese qué de fíjese que no, perdón gente. tangente se llama ahora, antes se llamaba fíjese que, pero eh, estamos estrenando Cortina, justo detrás aquí de, de, de Douglas, lo digo porque mucha gente se estaba quejando de la cortina que había justo ahí detrás, que mm. era una cortina así roja, fea ah, y no. demás, miren, hemos cambiado solo para que vean que vamos mejorando poco a poco, y lo hemos hecho además con el plano de Douglas, que muchísimas gracias por, <risa> por haber estado aquí con no, nosotros muchas gracias por eh, no, bienvenido, este un placer tenerte aquí un placer tenerte, y eh, ustedes ya saben, eh, denle a suscribir a nuestro canal de YouTube, a la, pl a la plataforma favorita que tengan en, en, en podcast. De podcast estamos en todas y somos de los más escuchados, digamos. Sí,
2: también en el canal 60, del cable de Claro. Ah, sí. A través de la Tenía red que TV.
0: Hacerlo. Es 40. ¿Cuál es? <risa> eh, también nos, nos, nos trae... Canal 40? Por, por televisión, decías 40, Carlos. El, el, en el, la señal de Claro, en el canal 40 estamos... la red TV. Eh, ¿Cuáles son los horarios?
2: canales 40 95 claro Teresa
0: Pelitán martes y miércoles 7 pm jueves 9 pm sábado y domingo 9 pm va eh, lo, lo vean en nuestras redes sociales porque si lo repito lo voy a, lo voy a decir más pero también nos pueden ver en, la, en, la, en el canal de la red eh, 40 y 95 eh, del
2: en el canal de, de, cable. de cable muchísimas de cable.
0: gracias denle a suscribir nos vemos en la siguiente programa de y a decir, fíjese qué, tangente.
2: Chao.